0: Pero bueno, ya estamos de regreso acá en el Estadio Akron, después del partido entre Chivas y Atlas en el Jalisco, ganó el Atlas 1 a 0, es un resultado desafortunado porque no estaba en el presupuesto irte con una desventaja al juego de vuelta, pero bueno, aquí en los comentarios se vale externar su opinión personal respecto al partido. Nosotros tenemos nuestro punto de vista acá en Noticias Chivas. Queremos leer también la opinión de todos ustedes en los comentarios. Están mis compañeros Fernando Iacardi y Ricardo Cruz en el Estadio Jalisco todavía. Está cerca de arrancar la conferencia de prensa de PAUNO. Pero bueno, compañeros, 1 a 0. Este resultado no es definitivo. ¿Por qué? Porque el Guadalajara ganando por un gol, por la diferencia que, que sea acá en el, en el Acron, estaría avanzando a las semifinales.
1: Exacto, Quique, Rick y a todos los chebranos que andan conectados. Gracias por estar en este espacio post-partido. Sí, Guadalajara solo va por un gol. Recuerden que el criterio de, de, de desempate, ¿no? En caso de, de empate global, pues le da la ventaja al Guadalajara que quedó posicionado como tercer lugar, ¿no? Eh, bueno, Rick, pues no fue la mejor versión del Guadalajara. De, desgraciadamente hubo, hubo áreas en las que durante todo el torneo fue muy fuerte, que hoy hoy no fue así. Creo yo que, que el, el enfoque, el enchufe mental, yo creo que pasó más por lo mental y eso evidentemente afectó lo, lo, el rendimiento en la cancha, ¿no? Y, y bueno, hay que decirlo, o sea, Guadalajara por momentos también trabajó el partido, pues pa, para nada más con uno, sí. sabiendo sabiendo que estas eliminatorias son de 180 minutos, que falta todo un partido. Y bueno, aludiendo a otro tipo de cosas, que ya estaremos platicando, Rick, que Guadalajara sabe lo que es anotar y, y obviamente ganar en el Estadio Acro, ¿no? Anotó en todos los partidos de la, de la fase regular al menos un gol. Desde Solos para adelante promedió dos goles por partido. Es decir, Guadalajara tiene esa sensación de que en casa se
2: puede, ¿no? Es un hecho, ¿no? Que, que hoy es una noche desafortunada. Sí, para, para sí, el sí, sí. ¿Sí? Eso, eso está a, a la vista, ¿no? El, y, y más allá del resultado, porque la, el funcionamiento fue donde probablemente, eh, como dices, no muchas fortalezas del equipo que hoy no vimos. Eh, en, y además, en, un, en una anotación, pues, claro que ese tipo de jugadas que te esperas, ¿no? De, de Atlas. Atlas tiene muy hecho esta jugada donde hacen el gol que marca la diferencia. Sí. Y, y desafortunadamente no logramos eh, sortear eh, este, este obstáculo. Y ahí está. Creo que sí es cierto. Eh, definitivamente no es una noche afortunada, pero, 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 hay razones por las cuales pensar que Chivas puede llegar no. eh, fortalecido el próximo domingo a la, al partido de vuelta.
0: No y Además, además el, es normal, porque venimos de, de un torneo de 17 fechas en donde pues, juegas a ganar partido a partido, vives al, vives al día tal cual. Es normal que, que existan comentarios entre las redes sociales un, un momentito y es, no, el equipo no mostró hambre al final, el equipo no, no fue al frente. A ver, es que Estamos acostumbrados al, al torneo regular. Hoy no tenía sentido alguno romper al equipo al final porque te vas con un 2-0 y sí, desventaja la vuelta, en el, Exacto, claro, claro. exacto. Yo estoy convencido de que los cambios fueron pensando en la vuelta más que pensando en el presente. Chivas se trae una desventaja de un gol. El partido no es bueno, no es bueno, es la realidad. Pero también hay que decir que el gol es un error propio también, el gol es un error propio, se dice como es, y, y a partir de ahí es donde Atlas genera su ventaja, eh, válida la manera de, 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 de competir y de buscarlo y de encontrarlo, y también el Guadalajara válido en las formas en las que lo intentó, pero eh, yo no quiero o sea no quiero sonar a que estoy justificando algo, pero en realidad es que en 2017 la, la gesta fue igual, una desafortunada derrota en la ida que se termina eh, revirtiendo en la vuelta, es un solo gol el, la posición en la tabla le favorece al Guadalajara y necesita ganar algo que ha hecho en su casa y algo que numéricamente Fer, estadísticamente ha hecho a lo largo del torneo, marcar goles en casa creo que no tenemos a Fer y a Rick no los escucho, no sé si la gente si sí los escucha, pero bueno es algo que ha hecho el Guadalajara bien Atacar, en, eh, atacar, marcar goles en casa y necesita ganar por uno en, en el Acron para avanzar a la siguiente etapa eso es, también es importante tomar en cuenta, el partido no se iba a romper en el segundo tiempo, no había necesidad de, te expones a un gol extra después del, de, de la pifia que pasó en el primer tiempo con el que el Guadalajara perdió el partido, pero bueno esto se trata de, de decir la verdad y hoy Chivas no fue la mejor versión de, de sí mismo en, en, a comparación de lo que ha hecho a lo largo del torneo. Se falló un penal eh, de Víctor Guzmán, raro, en, en, en Pocho, que se fallen eh, jugadas de este tipo, pero pasó, y a partir de eso también el Guadalajara tiene que lidiar, y el partido se modifica, tiene que lidiar con una desventaja de un gol en la que pues, estaba fuera del presupuesto, básicamente, y a partir de ahí, pues el segundo tiempo fue un más complicado porque Atlas dejó de presionar arriba, porque Atlas replegó más gente, y también porque el Guadalajara sacrificó algunos de sus elementos que en, eh, en espacios cortos yo repito creo que se hizo pensando en el partido de vuelta más que en el presente hay un juego en, en el viernes el domingo se juega y Alexis Vega vimos que tenía hielo ejemplo en el muslo pensando en que el domingo pueda jugar de inicio pero bueno ahí estamos, ahí estamos. El partido, Rick. Hablaba yo un poquito de, de que el Guadalajara jugando en casa hace normalmente lo que va a tener que hacer el domingo que es marcar un gol. Sí, completamente de acuerdo y lo decíamos hermanos y lo voy a reiterar porque pues es
1: la realidad ¿no, Rick? O sea, Guadalajara se acostumbró a anotar en todas, todas, en casa eh, desde la jornada 1 hasta la 17, digo, los 8 o 9 partidos que le tocó al menos un gol y del, del partido de Cholos para acá promedió dos o más goles. Hay que recordar, terminó metiendo en el 4 Mazatlán, una semana antes le metió 2 al Cruz Azul, antes de eso le había metido uno al Necaxa, antes de eso le había metido dos a Santa, es decir, Guadalajara y lo hemos dicho eh, desde que empezó esta emisión post-partido acá en, en la, la ida de cuartos de final, tiene que ganar el partido. O sea, el, el domingo en la noche, en el Acron, deben de ser 90 minutos de unión, porque ganando el partido por cualquier marcador, Guadalajara estará
2: y, el, en y, y es lo que decía Enrique, ¿no? La, la, las herramientas que necesitas para, para avanzar a semifinales las ha mostrado el equipo a lo, largo, a lo largo de la campaña. En 17 fechas y con sus obviamente con ciertos eh, eh, pues detalles a, a, a solucionar, es evidente lo que dice Enrique, ¿no? El gol que hoy, que hoy recibe el Guadalajara es es un error absolutamente tuyo, también hay que decirlo, creo que Atlas encontró la manera de ofender estuvo cerca de, de marcar un segundo gol también así como Chivas también metió un par de ocasiones en, en, en problemas a Camilo Vargas creo que, creo que Chivas se lleva muy, muchas lecciones de este partido porque yo creo que eso, eso sí, Fer Atlas no va a cambiar la forma en la que juega en el partido ¿No? de vuelta, ¿No? va, a tener, va a presentar algo muy parecido a lo que, bueno, no, no parecido igual, vamos a la conferencia de prensa, ya está el profesor Paunovic
3: de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy eh, el equipo ha estado bien. La, la pena es que no hemos podido subir al marcador eh, con el gol, eh, primeros, pero después en una jugada prácticamente... Eh, al final de la primera parte nos eh, marcaron el gol que, que supuso condicionamiento ¿no? para el resto del partido. Pero desde luego, para mí no tengo ninguna duda de que esto es remontable. Es, eh, está en nuestras manos y, y hasta nos viene bien, porque ya no podemos especular, tenemos que ganar. Y con esa mentalidad nos vamos a preparar y e ir para, para la vuelta. Bien,
1: continuamos con Alejandro Ramírez de Radiorama. Adelante Alex, por favor. Gracias. gracias. Bueno, que, profe, preguntarle, a Alex, lo que te en cuanto a lo que nos había mostrado políticamente anteriormente, después del PNR, ya fue que se recuperara el coche de mar, ¿Qué pregunta quería hacer,
3: profe? No entendía. Eh, se, se estaba cortando, perdón. Raimundo. Alex, ¿la puedo repetir? Sí, podría repetir. Se Escuchó
0: con mucha interferencia. Si quieres,
3: sin sí. cámara
1: para que escuchemos. Eh, muchas gracias. Le preguntaba acerca del nivel de Alexis de lo que un poco bajo esta noche. Sí, si le tocó de marqueado el penal que cayó a 8-8. Vamos a verlo en nivel. Gracias. Alexis de Ávila, nivel bajo, que se aceptó
3: el penal de 8. En primer lugar. Eh... Alexis Vega recibió en la primera parte un fuerte golpe en su muslo izquierdo, por lo tanto ya estaba condicionado en la primera parte. Eh, valoramos en, en el descanso hacer el cambio, pero eh, quisimos eh, primero lo que hicimos es sanearlo, reforzarle y darle dar, dar la posibilidad de regresar al campo, pero se vio que él, que él seguía afectado y con, con el descanso el, probablemente el dolor se enfrió, o sea, el golpe se enfrió y le causó más dolor en la segunda parte, por lo tanto, eh, yo, no creo que, yo creo que de, de hecho aquí jugó un partidazo en el partido, en el campeonato regular y creo que en, en, para mí es incondicionalmente uno de los, nuestros jugadores clave para poder remontar también este partido y los partidos que vienen. ¿no? Eh, en cuanto a Pocho, mira, yo creo que este equipo lleva, lleva mucho tiempo ahora jugando juntos, y cuando ocurrió esa desgracia de fallar el penalti, todo el mundo se puso de lado y dijo, no, vamos, en, vamos a sobreponernos a esto. Y a mí me gustó la reacción porque en la siguiente jugada recuperamos el balón, tuvimos una llegada dentro de área, una falta, que acabó en un remate dentro de, dentro de área rival. Por lo tanto, esto me muestra que el, el equipo puede... Eh, se puede enfrentar con las adversidades que nos proporciona el juego. Y desde, lo único que afecta es no haber subido el, al marcador primeros, porque eso hubiera cambiado el partido a nuestro favor, desde luego, y, y pienso que hubiéramos manejado la situación de otra manera. ¿no? Pero bueno, esto, esto es fútbol. No, si, Siempre sabemos, cuando, la cosa, cuando el resultado determina las opiniones, al final eh, nos, nos tendemos a equivocar. Hay que mantener una línea, como lo hemos hecho siempre, y hay que juzgar las situaciones tal y como, como han sido. ¿no? También es verdad que, que el rival ha estado muy pendiente de nuestras fortalezas, de los ataques que hacíamos por las bandas, que en la primera parte hubo muchas, en la segunda también, pero lo taparon bien y tuvimos muchos corners, eh, a balón parado también no, no, no fuimos efectivos, pero creamos, eso es lo, lo al final esto es con lo que nos podemos llevar. Ahora, ¿podemos mejorar? Desde luego. ¿Debemos mejorar? Va, vamos a mejorar. Y la siguiente es cuanto antes. Cuanto antes porque quedan tres días y ahora hay que cenar el grupo, hay que levantar el ánimo. No, no el ánimo está muy bien, el, el, el grupo es consciente de que este es un resultado completamente... Eh, eh, posible de darle la vuelta y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer
1: Gracias Alex vamos ahora con José María Garrido de Claro Sports, adelante Chema Gracias Omar Belco, profe, ¿cómo estás? Buenas noches oye profe, eh, has hablado sobre y ustedes los técnicos siempre hacen esta referencia muy clara que todos los partidos son completamente distintos uno del otro, en este caso quisiera preguntarte si no te pasó por la cabeza o, o ¿O no has pensado en estos minutos si no hubiera sido quizá diferente el escenario con Pollo Briseño tratando de anular a Julio Furch, que hoy hizo como la del gol, tuvo varias, y en el partido de fase regular jugó Pollo y lo hizo bastante bien? ¿No lo tomaste como alternativa? ¿No lo pensaste para evitar que Furch fuera el peligro que representó hoy en ataque para,
3: para tu equipo? Gracias. Desde luego que sí, siempre nosotros... Eh... ...consideramos a todo el arsenal de jugadores que tenemos, o sea, todas las posibilidades y recursos futbolísticos que tenemos dentro de nuestro eh, equipo. Eh, pero también es cierto que, que bueno, condicionarnos y hacer eh, muchos cambios, o sea, hace, haciendo cambios que no son, eh, que no son habituales, ¿no? porque la pareja que, te, que tenemos en este sistema eh, lleva jugando mucho todo el campeonato prácticamente, entonces hay, hay valor en eso, ¿no? Pero desde luego que hay mucho valor en lo que comentas y también es, es verdad que en el partido eh, aquí que jugamos, el 3-3, también concedimos muchos goles, ¿no? Y hoy el, creo que hubo una, bueno, una jugada eh, eh, exactamente como la describiste, ¿no? De juego aéreo, pero más que nada para mí fue, fue error eh, colectivo de... de de que nos pillaron un poco más adelantados. También te digo que el, el portero saca la falta eh, supuesta falta de Carlos Cisneros está en el cajón y el portero saca en la D, en, la, en, la, en frente de borde de área. Entonces, creo que ahí hay un infraccionamiento total, pero bueno, es, es un tema porque ya es balón más centrado, el portero es zurdo, se, se coloca más de frente y hace lo que tiene. Ahí los árbitros tienen que tomar mejores decisiones, desde luego. Pero el, en, en, en general, yo pienso que el equipo estuvo muy bien preparado en los balones frontales, a cambio del último partido, creo que concedimos menos eh, remates desde dentro de área. Furs tuvo, pero no tuvo tantas. y no, no fueron tan, eh, Siempre lo mantuvimos lejos de área. Y creo que, eh, en general, eh, las cosas eh, las hemos hecho bien, excepto en esa, esa jugada. Y otra también en, la, en, la, en el contraataque, en la segunda parte, cuando... Esa es la clave, la jugada que falló Herrera. Esa jugada nos hubiera mandado ya en una otra posición, pero ese fallo tenemos que capitalizar ahora sobre eso.
1: Gracias, Chema. Siguiente pregunta, Eric López, de TUDN.
2: Gracias, eh, buenas noches, Omar. Buenas noches, profe Belco. Eh, Eric López, de TUDN, preguntarte, ¿qué le dijiste al pocho eh, o cómo eh, encarar desde tu, desde tu trinchera que, que tu capitán por ahí no tenga que cargar con, con el tema del fallo, no de, de, del, del errar en el penal, y que tu equipo se pone en una posición que pocas veces conoció en el torneo. Es decir, siempre que le marcaron gol tuvo capacidad de respuesta y siempre golpeaba primero regularmente. hoy Hoy está en esas condiciones adversas. ¿Qué le dijiste a Pocho y, y qué le dices al equipo hoy que sale con esas condiciones adversas? Gracias,
3: profe. Sí, eh, gracias, Eric. En primer lugar, eh, comentamos que esto ya, ya no se puede cambiar. Lo que sí eh, estamos controlando es nuestra reacción sobre lo ocurrido. Y lo principal es, piensa, hay que pensar en, en positivo. Él, además, lo aceptó inmediatamente, dijo, ya está. Se lo quitó del el polvo de los, de los hombros y se enfocó al a la segunda parte. Y ahí lo que buscamos es, personalmente lo que le dije es, piensa que vas a marcar el gol y que vas a empatar el partido y solamente visualiza esta situación. Es muy importante que ahora vuelvas pensando en positivo y con expectativas positivas. Y así fue, yo lo vi muy bien, se mostró. No le, obviamente siempre hay un... Eh, hay algún afecto ¿no? que, que ocurre cuando, cuando una, uno falla un penalti, pero él es capaz de sobreponerse a esto, igual que nuestro equipo. Ya respondiendo la segunda pregunta. Eh, nosotros como equipo tenemos un vestuario tremendamente fuerte, tenemos un vestuario que desde el primer segundo que entramos dijimos, esto lo, le vamos a dar la vuelta, y quedan 90 minutos, y sabemos que lo que tenemos que hacer es ganar. Ahora, lo principal... Que el equipo recupere las buenas sensaciones, eh, se descanse bien y ya mañana volvemos al trabajo y preparando el Ya el partido de vuelta ha empezado para nosotros.
1: Gracias, Eric. Vamos con Juan Manuel Figueroa, la última pregunta. Adelante, Juan Manuel. Gracias.
2: Hola, ¿Me escucho? me escuchó? Sí. Perfecto. Muchas gracias, señor Ponovich. Eh, saludos. Eh, buenas noches. Eh, lo, lo decía ahorita, ya me trabé.
1: ¿Me escuchos
3: Sí,
2: pues, sí Hablábamos ahorita del tema del Pocho Guzmán y esta falla ¿no? del penal. ¿Cree que lo, que lo condicionó durante el resto del partido esta falla? Porque finalmente parece que incluso el gacho la cabeza se ve medio dolido ¿no? por esta falla que tuvo Víctor Guzmán. Y si por ahí le dijo algo después de lo que fue esto, porque parece que sí condicionó durante el, el resto del partido a, a Víctor. Gracias.
3: Yo, como dije antes, creo que siempre una situación como fallar un penalti eh, afecta, pero uh, la reacción de Pocho ha sido fenomenal, ha vuelto a recuperarse rápidamente y, y eso le, pasa, le ha pasado todo, ha fallado, ha fallado la, la gente, eh, superestrellas del fútbol, han fallado penaltis y, y, y Pocho es uno de, de ellos, él sabe muy bien recuperarse y sabe que esto forma parte del fútbol y yo le vi, la verdad es que no le costó, eh, efectivamente necesitó un poquito de tiempo, pero regresó muy rápido al partido y en la segunda parte era totalmente normal. Así que eso es todo lo que te puedo comentar, pero más allá de eso, eh, yo creo que ahora Pocho lo que tiene es unas ganas tremendas de la revancha. Y eso junto con él y el resto del grupo lo tenemos que eh, nutrir, lo, lo, lo tenemos que alimentar, utilizar ese combustible, con cabeza y con control para el partido de vuelta.
1: Gracias a Belko Paunovic por estos minutos para conferencia de prensa. Gracias a todos. Buenas noches. Pues ahí las palabras de Belko Paunovic eh, en vivo y en directo desde la sala de prensa de aquí del Estadio Jalisco. Pues lo, lo que hemos estado platicando, ¿no? Rick y Quique eh, es, es un escenario en el cual Guadalajara le puede dar la vuelta. ¡Ojo! Sí. Y esto no solo por hoy. Lo dijo Belco durante cada conferencia de prensa con triunfo, con empate, con derrota. Una, En este caso, una derrota no te puede tambalear todo el proceso. Hay que confiar en el proceso. ¿Y a qué me refiero? Guadalajara en de este torneo mostró que aprendía de los golpes. Y de los golpes más duros salía más fuerte. Y entonces... Yo me quedo con eso. O sea, que Guadalajara, lo decía que Noriega antes de la conferencia de prensa, Guadalajara está acostumbrado al escenario del partido de, de, de fase regular donde es todo por el todo porque tienes que, que ganarlo. Un escenario así
2: va a ser el domingo. Sin duda, sin duda. Eh. Insistimos, este escenario Chivas ya lo ha vivido. Y esto que mencionas es bien importante. Sabe recuperarse de los golpes claro. fuertes, los golpes duros. Ay, yo me quedo con dos cosas de lo que acabamos de escuchar de, de Belco, eh, del profe Paunovic. La primera es, no hay tiempo para especular. El equipo va a salir a ganar el partido porque no hay manera de especular. no no Ya sabes que hoy el único resultado que, neces que que te da evidentemente el pase es un triunfo por cualquier marcador. Un triunfo por cualquier marcador te va a dar el pase a las semifinales. Entonces Chivas ya no sale a especular, sale directamente y completamente enfocado en hacer el gol que necesita para avanzar a la siguiente ronda. Y la segunda cosa con la que me quedo y lo vi, eh, sobre todo al medio tiempo, el grupo está tranquilo. sí El grupo está... Enfocado y sabe perfectamente que esta es la primera parte, el, 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 el primer, el primer tiempo el episodio sí. de los dos rounds que hay contra Atlas. Hoy eh, se va con la desventaja, pero está tranquilo y, lo vi, y te decía que lo vi, en, lo vi en el medio tiempo porque justo eh, el grupo se espera a que, a que, a que el equipo completo, todos los titulares regresen a la, a, la, a la cancha, salen de inmediato a buscarlos a, a darles la mano, a, a darles ánimos, eh, y lo vimos evidentemente también lo mencionó eh, en, en repetidas ocasiones Velco con Víctor Guzmán, con el, del tema del penal eh, el grupo está tranquilo y está enfocado y no hay tiempo para especular, Chivas sabe perfectamente que necesita el triunfo y va a salir a por todas el próximo domingo
1: Sí, yo igual insisto eh, Chivas, hermanos, hay que creer en el proceso Guadalajara ha salido avante de cuando le atestan golpes importantes como el de este primer tiempo vamos a llamarlo así de la serie de cuartos de final del Clausura 2023 recuerden 90 minutos de unión todo el torneo se los insistimos ustedes toda la nación rojiblanca los 40 y qué, 3, que, mil aficionados que estén presentes el próximo domingo a partir de las. De lo más temprano posible, el partido es a las 7 de la noche. Sí, tome sus precauciones. Tome no sus precauciones, contigo. no, pero de, desde antes de que empiece el partido, hay que hay que demostrarle al rival que están para nada en su casa y que el Guadalajara hay que empujarlo, ¿no? Entre todos los 40 millones de chibermanos y los que estén en el estadio, a, a que el equipo le dé la vuelta. Sí, Así estamos que...
2: seguros que la Nación Rojiblanca va a responder, no solo la que está aquí en Guadalajara, sí. también la que está fuera, fuera de, 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 del estado de Jalisco, pues seguramente estará respondiendo con ánimos para el, el rebaño sagrado, que sí, tiene una misión compleja, no imposible, y ya lo ha vivido antes, sabe lo que es darle la vuelta a este tipo de marcadores y va a salir a ganar el próximo domingo.
1: Entonces, ¿Tenemos a Kike Noriega ya del estadio o ya no? Sí, Ahí está. está.
0: Acando. Últimas se impresiones, viene, Kike, antes de irnos. Sí, se me viene a la mente una de mis frases favoritas en, en, en torno a este partido después del resultado. Es la frase de que en el proceso siempre hay muchas dudas, pero al final de cuentas lo único que vale la pena es la convicción de tener una idea clara. Y hoy Chivas enfrenta dudas y enfrenta un tropiezo duro pero eso no puede cambiar el rumbo y tampoco borra lo que ha vivido a lo largo del torneo yo siento que el tropiezo termina siendo un impulso para el Guadalajara porque sí, evidentemente no es lo ideal perder un partido así pero lo decía Pauno en su primera respuesta eso te anima a no especular tienes que venir a casa a ganar y eso es lo que buscará el Guadalajara yo creo que es importante que la gente se mantenga unida eh, entiendo que el resultado, ni a mí ni a ti que me ves en casa nos tiene contentos, porque no es lo ideal, repito pero aún no es momento de tirarnos al piso y de sacar lo peor lo peor que, lo, lo peor que pensamos porque aún no está terminado esto el domingo ahí está la mitad la otra mitad del trabajo que hacerse, así que con mucha unión entre la afición y el equipo, yo estoy convencido de que se le va a dar la vuelta. Sí,
1: coincidimos, eh, Kike Noriega, y, y como salió a expresar el sentimiento del vestidor Pauno, el equipo así se ha mantenido, el equipo así está, y el equipo así seguirá.
2: Sí, y, y como dicen, ¿no? por ejemplo, en el caso de Víctor, no se sacude el, el, el polvo de los hombros y vamos a lo que sigue entonces ya, que así tiene que ser y así, o sea, tiene, y así va a ser el próximo domingo no de, Con de, esa mentalidad de te sirve que seguir ay
1: oh, qué hubiéramos hecho oh, ya pasó ya pasó ya lo decías tú Rick hace rato el Atlas ganó hoy y ganó bien eh, eh, la valía de, de lo que hizo Atlas hoy es pues sí si ya si ya sabes a lo que juega pues, o sea, el error de Guadalajara fue no, no no tapar esa posibilidad no pero bueno insisto, y lo he dicho, y es la tercera vez que lo voy a decir, Guadalajara ha aprendido sus errores estas chivas de Pauno, así lo han hecho durante el campeonato, se han hecho más fuertes de las áreas de oportunidad donde se tiene que enfatizar el trabajo y ya, el equipo está pensando en la vuelta.
2: Va a ser una emocionante tarde el próximo domingo, Chivas Hermanos ahí, ahí los vamos a ver, Enrique yo me imagino que te está saboreando este partido de vuelta te va a tocar narrarlo, por cierto. Que nos, Chivas, cante,
1: ojalá que cantes varios palajaulas
0: papi. Va a estar muy bueno el partido del domingo. Ya no lo estamos saboreando porque hay una revancha inmediata. Sí. Y afortunadamente esa revancha puede eliminar el trago amargo que vivimos el día de hoy. Y Rick Fer, nos vamos de esta emisión de Notichivas, Qué gusto haber estado con ustedes. Sí,
1: no sin antes recordarles, Chivo Hermanos, sí, el partido va a través de la señal Marrojiblanca. Sí, señores, con previo de una hora. Así que desde las seis de la tarde los esperamos. Abierto en todas las redes sociales oficiales del club, en las imágenes del partido, evidentemente van en la plataforma en chivastv.mx, porque el partido seguirá en las redes sociales una vez que sea el silbatazo inicial, pero la pura narración se convierte en el palco de Chivas TV, pero sí, sí estará en la pantalla de Chivas TV, mi Rick. Vámonos. Vámonos. Yo, yo confío, yo confío, le vamos a dar la vuelta.
2: Le vamos a dar la vuelta el próximo domingo, va a ser una emocionante tarde de clásico tapatío, con una revancha inmediata y ya nos estamos eh, saboreando ese, ese compromiso Enrique, gracias
0: Va a ser una noche especial seguramente la del domingo y acuérdense antes de irnos, antes de acostarnos esta noche a dormir, acuérdense que en la última vez que Chivas fue campeón le pasó lo mismo que esta noche perdió la ida y en la vuelta terminó por darle la vuelta, así que sensaciones nada, es, y seguimos nada, echando nada, piedritas nada a las diosidencias nada y el Guadalajara sigue más vivo que nunca así que no se preocupen, Chivas necesita ganar por uno nada más por gracias por habernos acompañado Vámonos. gracias, gracias por habernos acompañado hasta la próxima, buenas noches